0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler dış politika gündemine yansıyan gelişmelerin detaylarını paylaştığımız yeni bir küresel gündem programında daha birlikteyiz her zaman olduğu gibi Uluslararası analizlerden derlediğimiz haberler ve yorumlar eşitliğinde dünyada olup biteni gündeminize getirme gayretinde olacağız Küresel gündemde neler konuşuluyor hangi gelişmeler ön planda kısa başlıklarla zikredelim ardından da detaylara geçelim Dün itibariyle o 10. yılını geride bırakan Suriye İç Savaşı'na ilişkin yapılan değerlendirmeler hem Türk medyasında hem uluslararası medyada ön planda. Suriye İç Savaşı'nın 10 yıllık bilançosuna ilişkin korkunç rakamlar verilirken ülkenin geleceğine ilişkin dillendirilen öngörüler ise hiç de umut verici değil. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz merkezli tahrikleri sürüyor. Atina yönetimi Türkiye ile problemli ülkelerin katılımıyla gerçekleştirdiği tatbikatlarla sözüm ona Türkiye üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'ın sapkın LBGT çevrelerini kızdıran fetvası dış politika gündeminin dikkat çeken haberleri arasında. Brexit'in ardından şimdi de Fransızlar Frexit'i tartışıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Avrupa Birliği içerisinde bulunan Fransa'da da koronavirüs süreciyle birlikte ayrılma tartışmaları yeniden gündemde. Fransa'daki aşırı sağcı grupların özellikle Marine Le Penin gibi siyasetçilerin aralarında bulunduğu kişiler Avrupa Birliği'ne karşı tavır sergiliyorlar. Evet dış politika'da da ön plana çıkan bu gelişmelerin detaylarına bakalım şimdi de. Suriye'deki dram 10. yılını da geride bıraktı. 15 Mart 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaş 11. yılına girerken dünya Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin neden olduğu insanlık dramının bilançosuyla meşgul olmaktan öte bir şey yapmıyor ne yazık ki. 10 yıldır katil bir rejim ve onun destekçilerinin öldürdüğü işkenceden geçirdiği mülteci durumuna düşürdüğü milyonların dramını konuşuyor sadece uluslararası toplum. Her şey 15 Mart 2011'de ülkenin güneyindeki Dera elinde bir grup öğrencinin okul duvarına Beşar Eset'i kast ederek ''Ey doktor şimdi sıra sana geldi'' yazmasıyla başlamıştı. O günden bu yana geçen 10 yıl ise geride kalmış, yıkılmış bir ülke, on binlerce ölü ve yerlerinden, yurtlarından edilmiş, Milyonları bıraktığı sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler katil Esed ve destekçilerinin katlettiği Suriyelilerin sayısının 460 bin kişi olduğunu belirtiyor. Ancak başta varil bombaları olmak üzere bilimum konvansiyonel ve kimyasal silahlarla öldürülen Suriyelilerin sayısının 1 milyonu geçtiğini vurguluyor. Bugün 13 milyon Suriyeli ülkenin ilisini kontrol eden rejim topraklarında yaşıyor. 4 milyonu Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 6 milyon Suriyeli ise ülke dışında bulunuyor. Siyasi çözüm için BM gözetiminde İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen anayasa komitesi gibi girişimler sürse de ülke halen barışa çok uzak. İç savaşın ne zaman biteceği soru işareti olarak kalmaya devam ederken sınırımızın hemen ötesinde yaşanan felakete ilişkin sorunları 10 başlık altında birleştiren Hürriyet gazetesi muhabiri Nurden Hacıoğlu... Suriye'nin düzlüğe çıkmasının önündeki engelleri şöyle sıralıyor. Esad gitmiyor. Beşar Esad iktidarının reform çağrılarına karşılık vermemesi üzerine patlak veren iç savaşta yüz binlerce insanın ölmesine rağmen Esed'in yerini korumaya devam etmesi önemli bir sorun olarak zikrediliyor. Esed ne iktidarı bırakmak ne de gücü paylaşmak istiyor. Barışın önündeki en ciddi engellerden biri Esed rejimi. Bölünmüş ülke Esed rejimi ülkenin batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Şam, Halep, Humus, Laskiye ve Tartus gibi şehirleri kontrol ediyor. Kuzeydoğu bölgelerinin bir kısmı ABD işgali altında ayrılıkçı terör örgütü YPG ve PKK'nın kontrolünde. Kuzeybatı bölgeleri ise Suriye muhalefeti ve Türkmenlerin ağırlıklı olduğu Türkiye destekli grupların denetiminde. Ayrıca ülkenin güneyinde farklı muhalif gruplar yine ABD desteğinde faaliyet yürütüyor. Suriye Anayasası Komitesi'nin çalışmaları ise tam bir çıkmazda. Şubat ayında son toplantısını gerçekleştiren komite siyasi uzlaşı için bir adım atabilmiş değil. Çatışmaların yeniden alevlenebileceği en riskli alanların başında ise İdlib bölgesi geliyor. Çevre ülkelerde bulunan Suriyeli, mültecilerin yaklaşık %75'i günün birinde Suriye'ye dönmeyi planladıklarını dile getiriyor. Ancak bunların sadece %6'sı bunu 2021 sonuna kadar yapabileceklerini söylüyor. Rusya destekli başlatılan eve dönüş programı ancak 100 bin mültecinin dönüşünü sağlayabildi. Suriye'nin yeniden yaşanabilecek bir ülke haline gelebilmesi için en iyi ser hesaplara göre 400 milyar dolar yatırım yapılmasını gerektiriyor. Rusya'nın rolü Rusya-Suriye iç savaşına 30 Eylül 2015 tarihinde Şam rejimi lehine müdahalede bulundu. İran ile Rusya arasında varılan gizli anlaşmayla hava sahasını Rusya karadaki cepheyi İran milisleri kontrol edecekti. Rusya'nın şu anda bir numaralı hedefi Suriye'deki ABD varlığına son verecek ortamı hazırlamak. ABD'nin rolüne gelinecek olunursa yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın izleyeceği Suriye politikası Amerika ve Rusya'daki siyasi uzmanlar tarafından henüz belirlenmemiş olarak tanımlanıyor. Beklenti, ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının %80'lik bölümünü kontrol altında tutmak için asker bulundurmayı ve rejime yönelik yaptırımları sürdüreceği yönünde. ABD'nin İsrail ile birlikte Suriye'deki İran varlığına karşı daha ciddi tavır takılması da bekleniyor. Biden yönetiminin Suriye'den uzak durdurduğunu göstermeye çalışarak diğer dış oyuncuları birbirine düşürme taktiği ise muhtemel en tehlikeli gelişme olarak değerlendiriliyor. Rusya'daki yorumculara göre Ankara ve Moskova açısından en büyük sınav İdlib bölgesinde verilebilir. Suriye satrancında takip edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de Biden yönetiminin Tahran ile başlatmayı düşündüğü yeni süreç Biden yönetimi İran'a çeşitli tavizler vererek Rusya'yı Suriye'de sınırlandırmayı deneyebilir. Savaş başladığında Kürt nüfus Suriye'nin küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Ancak terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, ABD'nin de desteğiyle Suriye'nin aktörlerinden biri haline dönüştü. ABD, YPG ile işbirliğini sürdürme eğilimini gösterirken, öte yandan Rusya'da Kürtlerin çözüm masasında olması gerektiğini ifade ediyor. 2021 yazında Suriye'yi yeni bir sınava bekliyor. Ülkede oy kullanacak vatandaş sayısı yarı yarıya azalmış olmasına rağmen Esed yönetimi sadece kendisinin organize edeceği bir başkanlık seçimini gerçekleştirmek istiyor. Suriye muhalefeti ise Esed'in yaptığı bu hazırlığı kışkırtıcı olmakla tanımlayarak sonuçları tanımayacağını şimdiden ilan etti. Bu arada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye İç Savaşı'nın 10. yılı dolayısıyla yaptıkları ortak açıklamada 10 yıllık savaşta çekilen acıların sorumlusunun Esed rejimi ve onu destekleyenler olduğu belirtildi. Bu yıl yapılacağı teklif edilen Suriye Cumhurbaşkanlığı seçimi ne serbest ne adil ne de Suriye rejiminin uluslararası anlamda normalleşmesi için herhangi bir adıma yol açacak değildir deniliyor söz konusu açıklamada. Herhangi bir siyasi sürecin tüm sesleri duyurabilmesi, diaspora ve mültecilerin de dahil olduğu tüm Suriyelilerin katılımını gerektirir deniliyor söz konusu dört ülkenin yaptığı açıklamada. Evet Suriye'deki 10. yılını geride bırakan dramın ardından geçiyoruz. Doğu Akdeniz'deki gerilime sevgili dinleyenler. Zaman zaman yumuşama sinyalleri verilse de Akdeniz'deki tansiyon hala yüksek. Atina yönetimi bu tansiyonun düşmemesi için adeta yoğun bir çaba içerisinde. Yunanistan bir taraftan Türkiye'nin dibindeki adaları hukuksuz bir biçimde silahlandırırken bir taraftan da Ardı ardına tatbikatlar gerçekleştiriyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından elektrik kablosu geçirilmesi konusunda anlaşması Akdeniz'deki gerginliği artıran yeni bir hamle oldu. Türkiye Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçen sualtı elektrik kablosu nedeniyle izninin alınmamasını gerekçe göstererek Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'ne nota verdi. Yunanistan, Doğu Akdeniz'de, Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerinin ardından şimdi de Suudi Arabistan'la ortak tatbikat yapması gündemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor. Ankara ile Riyad arasındaki gerilimde bir yumuşamanın olup olmayacağının konuşulduğu bir dönemde hatta Suudi Arabistan'ın Yemen'de Türk sihalarını kullanmaya başladığı haberlerinin Arap medyasında Dilendirildiği bir süreçte Riyat'ın Atina'nın yanında yer alarak tatbikatlara katılması, Türkiye'ye nasıl bir mesaj vermeye çalıştığı soruları gündeme getiriliyor ve tartışılıyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün başlayan tatbikatın yaklaşık iki hafta süreceği, hava üstünlüğü tatbikatı ve kara ve denizdeki hedeflerin vurulması eğitiminin yapılacağı belirtiliyor ve Riyad ve Atina arasındaki askeri işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği vurgulanıyor Yunan medyasına yansıyan haberler arasında. Yunan basını Atina'dan bir heyeti Nisan ayında Riyad'a bir ziyaret düzenleyeceği ve bu ziyarette iki ülke arasında hava savunma işbirliğinin geliştirilmesinin gündemde olacağı belirtiliyor. Evet tatbikat yapılacağı geçen hafta duyurulduktan sonra... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki bu yakın askeri işbirliğine tepki göstermişti. Hatırlanacağı üzere cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Sayın Erdoğan Surdaristan'ın Yunanistan'la ortak tatbikatını e, yadırgadıklarını belirtmişti Erdoğan. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise pazartesi günü yaptığı açıklamada Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım. Bizim temennimiz Yunanlı komşularımızın uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmelerinin hem bölge, hem kendileri, hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğu değerlendiriyoruz şeklinde ifadeler kullanmıştı Hulusi Akar. Ancak Türkiye'nin isteyen istediği ...le tatbikat yapabilir açıklamasında da... ...bulunduğunu belirtelim sevgili dinleyenler. Evet, Suudi Arabistan uçaklarının... ...Yunanistan'ın gerçekleştirdiği... ...tatbikata katılmaları... ...Arap medyasının da gündeminde... ...bir hali yer buluyor sevgili dinleyenler. Özellikle sosyal medyadaki... ...değerlendirmelerde Riyad yönetiminin... ...bu tatbikata katılmasının... ...arkasındaki niyet sorgulanıyor. Mesela Ürdünlü gazeteci... İhsan Fakir, Suudi Arabistan, Ankara ile bir yakınlaşmanın konuşulduğu bir dönemde Riyad yönetiminin Türkiye'nin kadim düşmanı Yunanistan ile ortak tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlattıktan sonra bu garip durum için İhsan Fakir şu değerlendirmede bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Türkiye ile yakınlaşma meselesinin konuşulduğu bir dönemde ortak pozisyon belirlemeye çalışıyorlar. Ürdün'ü yazar bu noktada bu ülkeleri uyararak Türkiye ile ilişkileri düzeltme gibi tarihi bir fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ancak bu ülkelerin bu önemli fırsatı kaçırabilecekleri uyarısında bulunuyor. Muhammed Ali Şeyh ve Türkiye Hamad gibi Suudi gazeteciler ise Yunanistan ordusu ile tatbikata katılan Suudaribistan savaş uçaklarının Sultan dedikleri Erdoğan'ı korkudan titrettiğini ve Türkiye'yi büyük bir korkuya ve endişeye sevk ettiği paylaşımında bulunuyorlar. Tarihçi yazar ve akademisyen Muhammed Muhtar Şamkiti ise Suudi gazetecilerin bu paylaşımını etiketlettikten sonra şunları paylaşıyor tweetinde. Yüzyıl önce Lavrenslerin peşine takılan ve İrap'ta mahali olmayan Arapların tarihten hiçbir ders çıkarmadıklarını, politik saflıklarını sürdürdüğü anlaşılıyor. Dün Lavrens'in aklıyla hareket edenler bugün de Tony Blair ve Koşner'in aklına uyup din, tarih ve coğrafya kardeşliğini arkalarından harçerleme gayreti içindeler. Ancak bu ihanetlere yine dönüp kendilerini vuracak allah Teala kendilerini İslam'la şereflendirmelerinden sonra bunlar Rum ve Persler arasında parçalanmış halde kalmış vaziyeti majinal hallerini sürdürüyorlar diyor Muhammed El Şankiti sevgili dinleyenler. Kuvvetli siyasetçi ve ulusal meclis eski üyesi Nasır El Düveyli ise Arap ülkelerinin başta Türk askeri gücü ve imkanlarından yararlanamamasının sonuçları konusunda uyarılarda bulunuyor ve bu kayıtsızlığın Arap dünyasının stratejik anlamda zayıflattığını belirtiyor. Arap dünyasının maddi imkanlarını sömürenlerin tehlike anında Arapların yanında olmayacakları uyarısında da bulunuyor. Evet bu bağlamda geçen hafta Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yumuşayacağına ilişkin atmosferin devam edip etmeyeceği gündemin merak edilen diğer konuları arasında yer alıyor sevgili dinleyenler. Yine farklı mesajlar gelmeye devam ediyor Türkiye-Mısır ilişkilerinin ne olacağına dair. Kimi değerlendirmelerde Mısır istihbaratının kendi güdümündeki Mısır medyasına Türkiye ile alakalı olumsuz haberler yapılmamasını talep ettiği belirtilirken öte yandan Kahire'nin Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için bir takım şartlar ileri sürdüğü yönündeki haberlere de rastlanıyor. Mesela Mısırlı gazeteci Elvat'anın yazı işleri müderi Kahire'nin Ankara ile müzakere için 10 şart koştuğunu ileri sürüyor. Söz konusu şartlar... BM Deniz Hukuku Sözleşmesini uygulamak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta anlaşmak, Libya ve Suriye'den çekilmek, Körfez krallıklarından özür dilemek, Müslüman Kardeşler ülkenin tutuklayıp yargılamak gibi maddeler içeriyor Söz konusu şartlar dizisi. Mısırlı gazetecinin talepleri listesinde uçuk maddelerde yer alıyor. Ifade ettiğimiz gibi, mesela Türkiye'nin Libya'dan siyasi, askeri ve güvenlik açısından ayrılması, Libya dosyasını tamamen terk etmesi ve Libya topraklarına getirdiği paralı askerleri geri çekme sözü vermesi gibi. Doğu Akdeniz'de Türkiye Avrupa'lı Müttefikleri ve özellikle Yunan ve Rum taraflarıyla kapsamlı bir anlaşmaya varmadıkça Mısır-Türk yakınlaşmasının olmayacağını ileri sürüyor. Mısır'ın Elvatan gazetesinin yazı işleri müdürü sevgi dinleyenler, Mısırlı gazetecinin talepleri Arap sosyal medyasında bir hayli dalga konusu olmuş vaziyeti, Mısır'ın ve onun abilerinin uzlaşmak için Katar'da 13 maddelik bir liste sundukları hatırlatılarak Mısır'ın Türkiye'ye şart koşacak pozisyonda olmadığı vurgulanıyor. Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi için Mısır'ın 10, Birleşik Arap Emirlik'ten ise 7 maddelik şart ileri sürmesinin ardından uzlaşmak için Bahreyn İmparatorluğu'nun da Türkiye'ye 70 maddelik bir talep listesi hazırladığı şeklinde ironiler yapılıyor Arap sosyal medya kullanıcıları tarafından. Bir başka kullanıcı mesela G20 üyesi ve dünyadaki birçok ülkede askeri üstleri olan Türkiye'ye şart koşuyorsunuz. Farkında mısınız ey millet diyor Arap sosyal medya kullanıcısı ve Mısır'ın Türkiye'ye şart koşmasının absürtlüğüne işaret ederken. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri kimi gazetecilerin Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için ileri sürdükleri şartlar arasında az önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının sonlandırılması vardı. Yunan medyasında ise... Özellikle Enoplas gazetesi bunun imkansızlığını şu ifadelerle dile getiriyor. Türkiye-Libya mutabakatı Yunanistan için istikrarsızlık ve zamansız sorunlara neden olacak. Türkiye'nin Libya'yı kolay kolay terk etmesini beklemeyin. Türkler Kıbrıs, Kuzey Irak, Kuzey Suriye'den ayrılmadı. Somali ordusunu da eğittiler ve oradalar diyor. Türkler Azerbaycan'ın egemenliğine, Katkıda bulundular. Radis olmak gerekirse Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilerinden görecek ve denemleyecek çok şeyimiz var. Ayrıca Karadeniz'deki gelişmeleri yakından izleyin. Uyarısında bulunuyor. Yunan medyasından Enoplas gazetesi. Türkiye-Mısır yakınlaşması meselesine ilişkin İngiliz yazar David Harris ise Ortadoğu'da Müttefiklik anlayışında dramatik bir değişim beklediğini belirtiyor. İngiliz yazar Libya'da haftere yaptığı yatırımdan bir sonuç alamayan Mısır'ın peşi sıra Etiyopya ile yaşadığı krizde de Birleşik Arap Emirlikliği'nin Kahire'yi yalnız bırakmasını gördükten sonra Sisi yönetiminin çıkarlarının her zaman müttefiklerle örtüşmediğini, tecrübe ettiğini, dolayısıyla Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma gerçekleşebileceğini belirtiyor İngiliz yazar David Harris. Sevgili dinleyenler. Evet Ortadoğu'da özellikle Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin uluslararası analizlere yansıyan bu değerlendirmelerden geçiyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinin e, uluslararası medyadaki yansıyışlarına sevgi edinilenler. Son yıllarda uluslararası medyada Türkiye'nin gündeme Türkiye'yi gündeme taşıyan önemli konulardan biri de Türkiye'nin savunma sanayisinde ortaya koyduğu kapasite. Gün geçmiyor ki uluslararası medyada. Dünya Savaş Doktorunu'nu değiştiren Türk İHA ve SİHA'larına ilişkin haber, yorum ve analizler çıkmasın. Konvansiyonel silahların artık Türk SİHA'ları karşısında bir rolü olmayacağının ifade edildiği analizlerde muharebe tankları toplar ve hava saldırı sistemleriyle kara kuvvetleri ağırlıklı klasik savaş senaryolarında SİHA'ların katkısıyla ciddi bir Paradigma değişikliği yaşanacağı yorumları ön plana çıkartılıyor. Türkiye sadece paradigma değişikliğine neden olan İHA ve ile değil, genel anlamda son yıllarda savunma sanayindeki gerçekleştirdiği başarılarıyla da gündemde uluslararası medyada. Stockholm Üniversitesi Barış Araştırmaları Enstitüsü, 2016-2020 dönemi raporuna göre Türkiye'nin savunma sanayi ithalatı son 5 yılda %59 gerilemiş durumda. İhracatı ise %30 arttığı yönündeki raporu Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını en net biçimde ortaya koyuyor Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü. Türkiye'nin bu atılımında özellikle son 2 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı Ambargoların etkili olduğu vurgulanıyor. Nitekim ABD'den yapılan ithalattaki değişim dikkat çekici sevgili dinleyenler. Türkiye'nin bu alanda ABD'den yaptığı ithalat 2016 ile 2020 döneminde 2011 ile 2015 yılına göre %81 oranında azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geriledi. Bulsası gündemde yankı bulanan gelişmelerden bir diğeri Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'dan gelen açıklamalar olduğu sevgili dinlerler. Vatikan'ın eşcinsel birliktelikleri kutsamayacağını ve bunu yasal kabul etmeyeceğini açıklaması pek çok çevre için şaşırtıcı gelse de LGBT çevrelerinde şok etkisi yaptığı söylenebilir. Söz konusu karar hakkında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisco'ya da bilgi verildiği ifade edilen açıklamada Papa'nın kendisinin de bu karar onayladığı aktarılıyor. Açıklamada bu kararın bir ayrımcılık olmadığı ve kişiler üzerinde bir yargı belirtmediği kaydediliyor. Vatikan Kilisesi'nden gelen bu açıklama birçok çevre için şaşırtıcı değil. Çünkü Vatikan'ın bu sapkınlığın yayılmasındaki rolüne sıklıkla atıfta bulunuyor sevgili dinleyenler. Dünyanın birçok kilisesinde patlak veren çocuk istismarı karşısında ciddi hiçbir adım atmayan Vatikan Kilisesi'nin bu açıklaması samimi bulunmuyor. Samimi bulunmadı çünkü Papa Francisco daha geçen Ekim ayında İtalya'daki bir etkinlikte eşcinsel insanların bir aile içinde olmaya Hakkı olduğunu onların Tanrı'nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları olduğunu söylemiş. Hatta olması gereken şey bir medeni birliktelik yasasıdır. Bu şekilde yasal olarak korunurlar. Ben bunu savunuyorum açıklamasında bulunmuştu Papa Francisco. Aile yapısına mızrak gibi saplanan LGBT sapkınlığı büyük bir tehdite dönüşmüş durumda. Avrupa'da pek çok ileri düzeye ulaşan sapkınlığa karşı mücadele etmek bir hayli zorlaşmış durumda. Açıkçası sevgili dinleyenler Türkiye'de de bu meşrulaştırma yönünde ciddi bir süreç yaşanıyor. Ne yazık ki sevgili dinleyenler. Evet bu değerlendirme ile bir küresel gündem programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.